0: wat hoge bewolking, maar ook veel zon en nog iets warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mei leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Maan. Mannen.
1: ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Hoe kwam het? Hoe kwam het? Hoe kwam het? Hallo, hallo? Kan de microfoon aan? Daar zijn we. Hoe kwam het vliegveld in Enschede in beeld als noodopvang voor 500 asielzoekers? Collega Wilco Lauwers
4: die deed er onderzoek naar. Schalke 04 keert na één jaar terug in de Bundesliga. Na een zinderende ontknoping zaterdagavond. En de Enschedeze fanclub Blauw und Weiss was erbij. De Enschedeze gemeenteadvocaat heeft de nationale ombudsman bewust
3: op het verkeerde been gezet. in de zaak Ardèche. Dat ontdekte collega Ernst Bergboer, die al een lange tijd onderzoek doet naar het verhaal.
4: En er zijn unieke beelden opgedoken uit Enschede. Het videomateriaal stamt uit 1915 en toont de uitvaart van vooraanstaand textielfabrikant Gerrit Jan van Heek. Het is maandag 9 mei, dit is 120 vandaag. 120.
2: 120 vandaag.
4: Ja, een megaactie was het vanochtend in Enschede. De politie viel twaalf panden binnen en tegelijkertijd één pand in Delden. Zes personen werden hierbij aangehouden. Zij werden onder uh, andere verdacht van betrokkenheid bij hennepkwekerijen... en deelneming aan een criminele organisatie. Het VO's was op een van de invalsplekken en sprak daar
5: met de politie. Arjan Derksen, chef van de recherche in Twente. Uh, we hebben gehoord over veel invallen ook hier achter ons in de straat. Uh, wat is daar tot nu toe over te vertellen?
6: Nou, Dat wij vanochtend in alle vroegte om zes uur uh, bij meerdere panden in deze straat... en een aantal andere panden in de omgeving hier een inval hebben gedaan. En daar uh, nou, zijn we aan het kijken op basis van ondermijnde criminaliteit wat we hier gaan aantreffen. En we reden om aan te nemen dat we hier een aantal goederenzaken... Uh, hen met name gaan aantreffen. En dat is de reden van het onderzoek en de start van het onderzoek.
5: Ja, want daar zijn uh, zes personen tot, tot nu toe bij aangehouden. En dit is dus een onderzoek dat al langer loopt?
6: Ja, dit onderzoek uh, loopt inderdaad een maand of vier, vijf. We zijn al, daarvoor zijn we al begonnen. Maar met tussenpozen zijn we nu gekomen tot uh, nou, deze dag... dat we meerdere mensen uh, kunnen aanhouden... op basis van verdenkingen van uh, alles wat veel met, uh, met ondermijnde criminaliteit te maken heeft. Die personen die dan aangehouden zijn vandaag, en die panden waar ingevallen zijn... hebben die
5: dan ook allemaal een connectie met elkaar of kunnen dat ook losstaande uh, ja, personen zijn?
6: Nou, dat moeten we nog onderzoeken in hoeverre ze allemaal een connectie met elkaar hebben. Maar uh, het onderzoek heeft in ieder geval geleid door een aantal mensen die elkaar in ieder geval kennen... en die bij elkaar in de buurt uh, aanwezig zijn.
5: Nou, u noemt al Hennep tilt. Is daar meer over te zeggen wat dan precies de aard van ja, de criminele activiteiten
6: is? Nou, zoals je zegt, hennepteelt is een van de, nou, dat is de hoofdmoot. Hè? Daarvoor zijn we op ingesprongen. En natuurlijk hoort bij ondermijning criminaliteit altijd een vorm van witwassen, van luxe goederen, van afpakken. Um, maar goed, hennepteelt, hennep het vervoer, het invoer en, enzovoort, het maken daarvan, dat uh, heeft onze hoogste prioriteit uh, in, deze, in dit onderzoek. Ja, de straat is hier nu afgezet, er wordt ook onderzoek gedaan.
5: Uh, wat is de verwachting, hoe lang dat hier ongeveer zal gaan duren?
6: Ja, daar kunnen we echt helemaal niets over zeggen. Omdat wij aan het zoeken zijn, kunnen we allerlei goederen vinden. Dat kan, nou, dat kan geld zijn, dat kan uh, druk zijn, dat, kan, uh, nou ja, dat kunnen luxe goederen zijn. Uh, dus daar moeten we echt op wachten. En uh, dat gaat nou wel een aantal uren duren. Dat is wel de verwachting. Blijft
5: het bij deze invallen die er tot nu toe zijn gedaan? Of kunnen daar dus ook weer meer volgen?
6: Ja, op basis van wat we vandaag uh, zien en aantreffen. En uh, dan kunnen we verder met ons onderzoek. En uh, nou, dat betekent niet dat dit einde onderzoek is. Het zou best kunnen zijn dat in de toekomst nog meer aanhoudingen en nog meer goederen uh, bekeken zullen gaan worden. En nog meer ingezet wordt op uh, ondermijnende criminaliteit uh, in deze week wijk of wijken hierom uh, in de buurt daarvan. Ja, je hoorde de
3: politie dus over die uh, ja, mega politieactie vanochtend in uh, Enschede en een klein stukje in Delden. Zometeen Blauw und Weiss voorzitter Henny ten Verget zag zaterdagavond zijn Schalke 04... terugkeren in de allerhoogste Duitse voetbalcompetitie.
4: En we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelegd.
2: 120. 120 vandaag.
4: Er was veel om te doen. De noodopvang
3: voor vluchtelingen die Enschede moest inrichten... van de staatssecretaris, buiten de lokale democratie om dus... Wat ging eigenlijk vooraf aan die gedwongen noodopvang... op het vliegveld in Enschede? Hoe kwam die locatie in beeld? En kwam het uiteindelijke dwangmiddel zomaar uit de lucht vallen? Collega Wilco Lauwers die ging op zoek naar de antwoorden op die vragen. Wilco, welkom. Ja, hallo. Waarom heb je dat eigenlijk gedaan? Wat, wat, wat vond je zo belangrijk aan dit ding dat je dacht... hier moet ik meer van weten?
7: Ja, nou ja die vraag die krijg ik dan vaak. Wat verwacht je er nou van? Hè? Als je uh, we hebben dit namelijk via een wapenzoek gedaan. wet, openbaarheid, bestuur. Dat houdt in dat je alle... Openbare informatie uh, opvraagt. Uh, nou, je zou zeggen: van ja, maar als het openbaar is, dan is dat er al. Maar niet alles wordt gedeeld. Hè. Gesprekken tussen ambtenaren en met bestuurders. Dat zit niet standaard bij alle besluitvormingsprocessen, zit dat erbij. Maar dat is wel openbare informatie en daar kun je een beroep op doen. En dat duurt dan heel wat weken. Mm -hmm. Dat heb ik begin dit jaar gedaan. Ja, en waarom doe je dat? Ja, uh, kijk, ik had vooraf niet uh, zozeer een bepaalde verwachting van. nou, oh, dit gaat uh, heel uh, smeuïg worden of. Uh, Um, er gaat een bepaalde kant op. Maar ik was gewoon heel erg benieuwd... Um, hoe, je, hoe er tot zo'n aanwijzing wordt gekomen. Waarom was dat vliegveld überhaupt zeg maar, in beeld... Uh, bij, bij het COA, Centraal gaan Opvang asielzoekers En uh, kwam dat dwangbevel? Want zo noem ik het dan mij even. Hè, ook al was het uh, juridisch gezien niet helemaal... Uh, Um, uh, niet helemaal waar. Maar hoe kan het, dat dwangbevel kan het uit de lucht vallen. Want dat geloof ik dan niet. Het is niet dat je er opeens staat achter telefoontje. Ja, we worden gedwongen.
3: Want heel even uh, terug naar toen. Ja. Um, wat ik er nog van weet is dat in Ter Apel uh, de boel overliep. He, daar was de vluchtelingenopvang. Uh, daar moesten dus mensen verdeeld worden. Dat moest heel snel. Uh, toen is er vanuit de staatssecretaris een... Nou ja, een dwangbevel, zoals je het zou kunnen noemen, naar Enschede gekomen... Enschede, jullie moeten de 500 opvangen. Dat is ongeveer hoe het ging, toch?
7: Ja, ja en ja, niet alleen de staatssecretaris, ook de minister van Binnenlandse Zaken. Toen, eh, Keizer Ollongren, die heeft die brief ondertekend. En dat maakt hem extra stevig, als het ware. Ja. Hè? Als de Binnenlandse Zaken daarmee bemoeit, dan is het serieus. Ja. En
3: wat is dan op, op dat moment dat je zegt van... ja ik wil graag weten, want dat is, dan, dat is het dan toch? Weet je wel, van ja, het is een bevel, blijkbaar kan dat of kon het eigenlijk niet? Of is dat de
7: vraag ook een nee, beetje? Nee, het, het kon dus ook eigenlijk niet. Hè? En dat is daarna wel gebleken... Uit, uh, uit, uh, na beantwoording van vragen van Pieter Omzicht. Die heeft in de Tweede Kamer daar ook uh, naar gevraagd... Van op basis van welke uh, juridische uh, regel... Uh, dwing je gemeente eigenlijk? Het is een zwaar middel. Je zegt eigenlijk uh, tegen de gemeenteraad... wat jullie ervan vinden, dat maakt niet uit. Wij willen dat daar een noodopvang komt. En dat mm -hmm. is niet hoe uh, het in een democratie... Hè, uh, waar veel lokale autonomie is hoe het zou moeten werken. En, en nou, die vragen van om zich hebben in ieder geval aangegeven... dat ook binnen het ministerie ze echt heel goed wisten... dat er geen enkele juridische basis hiervoor was. Dat het gewoon, ja, ja het is gewoon bluffpoker. En dan zou je
3: kunnen zeggen, ja, daarmee is, is je vraag beantwoord. Hè? Dus, dus van, juridisch was er weinig grondslag, uh, maar het moest gebeuren. Ja. Dus uh, het is zo gespeeld. En dat is misschien niet netjes. Uh, wat wilde je dan nog meer weten?
7: Ja, ik, ik denk dan als er toch al zoveel schimmigheid is... en zoveel onduidelijkheid is over hoe dit tot stand komt... of uh, um, op basis van dit is gebaseerd... dan wil ik ook precies weten hoe dit tot stand is gekomen. Ik denk dat inwoners en iedereen uh, in NSG uh, het recht heeft... Ook om, om te weten wat hier aan vooraf is gegaan. En of dat nou heel schokkend is of niet. Ik wil gewoon kunnen reconstrueren ja. uh, wat hier aan vooraf is gegaan. Had je ook verwachtingen? Nee, nee, het is heel lastig. Kijk, de, de verwachting die ik had was dat ik uh, waarschijnlijk wat stukken zou krijgen van, van wat ambtenaren onderling en hoe dan NSG in beeld komt. Wat ik niet had verwacht, en dat uh, zit hier uiteindelijk in, is dat ik uh, chatgesprekken uh, 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 kreeg met uh, onder andere toenmalig waarnemend burgemeester Theo Bovers en met de commissaris van de Koning, Andries Zijdema. Um, dat er al contacten over en weer zijn geweest met de directeur van het COA, Jurie Kapteins. Nog voordat die aanwijzing vanuit de staatssecretaris komt. Ja, eind ja, november al zijn daar al uh, contacten via de app gelegd.
3: Oké, okay. en wat voor contacten zijn dat dan? Wat wordt er dan in
7: gezegd? Nou ja, op 24 november is de Noord uh, behoorlijk hoog. En dan gaat Jurie Kapteins van CoA, die, die, die appte aan de burgemeester van Zwolle... Pit Snijders. Uh, dat hij beroep wil doen op de IJssel. Nou, dat meldt hij ook. Procedureel is dat gewoon normaal. Hè? Dat je het uh, aan de commissaris van de Koning meldt, uh, Andries Heidema. En die verwijst kapiteins door ook naar Theo Bovens. Want ja, in Enschede staan ook nog wat op vliegveld, weet hij. Wat hallen die misschien wel gebruikt kunnen worden. Dus uh, kapiteins gaat direct uh, appen met Theo Bovens. Van, uh, kunnen we daar een beroep op doen? Kunnen we die noodopvang op het op vliegveld realiseren? Ja. ja en dan, dan ontstaan de telefoongesprekken. Die zitten natuurlijk niet bij zo'n WOP-verzoek in. Omdat die niet, uh, niet schriftelijk zijn vastgelegd. Uh, maar in ieder geval daaruit zou... Uh, zou hebben, die zou de boot hebben afgehouden op dat moment. Die staat op dat moment in evaluatie van de noodopvang in Hengelo... Uh, uh, van die 100 asielzoekers. En daarvan is gezegd... ja, dit heeft ons zoveel tijd en moeite gekost. Het is mm -hmm. toch wel intensief geweest voor de veiligheidsregio. Ja. We werken even niet meer mee aan nieuwe opvangen. Nou, uitgerekend op dat moment wordt uh, Bovens gebeld. Ja. En uh, naar eigen zeggen heeft hij daar ook de boot afgehouden... heeft hij gezegd, hier werken wij niet aan mee.
3: Want is hij, uh, Theo Bovens, dan op dat moment gezien hier in chat? Ik, ik weet niet ja, precies wat zien we hier.
7: Ja, dit is, uh, uh, dit is de chat ook met uh, Theo Bovens. Uh, tussen, maar, tussen de
3: COA-directeur ja, en Theo Bovens.
7: Ja, uh, ja, precies. En hierin geeft hij ook aan, uh, nou, we hebben contact, contact gehad met Andries Heidema. We hebben uh, de evenementenhal gezien op Vlieveld. En we zouden daar graag uh, uh, asielzoekers willen huisvesten. Ja.
3: Ja, wat zou er dan op dat moment? Wat, wat, wat zou er normaal gesproken moeten gebeuren? Hè? Theo Bovens is, is op dat moment waarnemend burgemeester. Gaat hij er dan over of dat wel of niet daar kan plaatsvinden? Of moet de gemeenteraad nog normaal daarbij betrokken worden?
7: Nou ja, het verzoek is gericht aan burgemeester, hè? de burgemeester. In zijn functie uh, gaat hij daar inderdaad over. In het coalitieakkoord is wel afgesproken dat uh, in principe uh, NSG zichzelf niet meldt. Uh, wat ook saillant is overigens, maar dat is uh, dat NSG zichzelf niet meldt. Uh, voor uh, opvang van asielzoekers. die proactief, zeg pro -actief maar. Handelt, ja. Maar als een beroep wordt gedaan, dan uh, zullen ze mogelijk meer werken. Mm -hmm. um, dus je zou kunnen zeggen, en daar heb ik Theo Bovens ook voorgelegd, naar aanleiding van dit verzoek, waarom ben je niet naar de gemeenteraad gegaan? Hè? Want dit was een concrete vraag, zoals dat uh, dan heet. Nou, daarvan zegt Theo Bovens van, nou, hij was op dat moment, zat hij in die veiligheidsregio, hij kon het daar ook niet maken. Als je net hebt vastgesteld, dit willen wij even niet meer. Mm -hmm. Het verzoek was aan de burgemeester gericht. Heeft hij op dat moment besloten, hier werken we even niet aan mee. Ja. Maar ja, op de achtergrond is de score wel verder gegaan. Maar een dag later is er een schouw geweest op het vliegveld. Die pakte heel goed uit. En toen zijn ze een beetje um, gaan masseren bij, uh, bij de gemeente en bij de provincie. En er hebben heel wat gesprekken plaatsgevonden, telefonisch... Um, en uiteindelijk op nee, mag ik even, eerst, eerst zegt
3: Theo Bovens uh, van, ja, weet je, die hallen uh, of Vliegveld Twente, ja. leuk en aardig, maar ik werk er niet aan mee. Ja. Tenminste, hè, ik hou de boot af. Precies. En toch komt er dan, dan daarna weer een schouw.
7: Nou ja, is, ja precies, die, die, de, maar dat mag hè, uh, het is een particuliere bedrijf. COA komt
3: gewoon op bezoek bij Vliegveld precies. Uh, Twente. En, en, ja. en,
7: de, en de eigenaar daarvan heeft gezegd, ja, als, als ik geen toestemming krijg van de gemeente, werk ik er niet aan mee. De, maar maar de, de staat is natuurlijk vrij om ergens een schouw te doen bij een particulier uh, bedrijf. Dus dat, dat, is, ja. Ja, nee, dat hebben ze ook gedaan. En die locatie was uh, geschikt. Er uh, zijn uh, ondertussen wat gesprekken geweest. Dan moeten we even naar het tweede uh, plaatje. Want op 29 november... Um, ja, daar komt een, een appje. En we zien twee verschillende appjes. Boven zien we aan, um, aan Theo Bovens. Hè, dat we, uh, er zijn telefoongesprekken geweest. Zo zou ik uitzoeken of het dwang mogelijk is. En het antwoord is kort samengevat nee. En, en diezelfde Jury kapteins van Coa appt daarna aan um, de commissaris van de Koning Andries Heidema, um, he, Theo, Theo Bovens, Fres niet meer te krijgen. Mm -hmm. Hij wil verkennen of het mogelijk is om de gemeente te dwingen. Dan staat dan via overrulen. Dus he, een, 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 een provincie kan als er een vergunning aanvraag komt en de gemeente weigert die, kan de provincie kan dat, overrule? dat is zeggen van nee, wij vinden dat het daar moet plaats hebben. Dat is een heel lang proces hoor. Ben je vele weken mee bezig. Je kunt daar tegen in beroep gaan. Alle juridische kanttekenen zitten aan. Dus dat is niet een, een snel proces, zeg ja, maar. Ja. Maar de suggestie wordt hier eigenlijk gewekt, alsof Theo ja. Bovens heeft gezegd van... Ja, um, ja uh, kun, kun je niet, mij niet dwingen? Ja, hè? Want ik krijg de raad niet meer. Dus uh, he, bijna alsjeblieft, uh, dwing mij. Ik zie
3: nu voor me inderdaad dat uh, Theo Bovens hier zegt... Joh, uh, ik denk dat ik de raad niet meekrijg. Uh, maar er is misschien een ander middel. Je kunt me ook dwingen. Ja. En later, weet ik, uh, heeft hij gezegd... Uh, ja, we zijn gedwongen. En ik vind dat eigenlijk niet gepast dat dat op ja. deze manier ja. gebeurt.
7: Ja, dat, dat is, is een bang. beetje gek. Ja, dat is, dat is het ook. En dat heb ik ook aan Theo Bovers uh, dit weekend uh, zelf voorgelegd van hoe rijmt dat met elkaar. En, nou, en, en, en uh, goed, hè, dat is hoor en wederhoor. We hebben hier ook niet zwart op wit staan dat, dat Theo Bovens dat, dat, dat zegt. Hè, van uh, alsjeblieft dwing mij. Dit is een, een parafrase van de, van de COA-directeur. Wie, wie, wie zegt dat dat precies zo is gegaan? En Theo Bovens was verbaasd over, uh, ook toen hij dit las. Hij zegt ja, ik heb gewoon een gesprek gehad met COA. Ik heb altijd de boot afgehouden. Uh, totdat het duidelijk werd dat we werden gedwongen. Um, ik heb altijd de boot afgehouden en um, um, ik heb wel gezegd... Van dat ik overtuigd ben dat de gemeente al gedwongen kan worden via, nou ja, die vergunningverlening. Ja, ja. Dat heeft hij wel hij heeft niet geadviseerd,
3: zegt. maar wel gezegd van... ja, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Ja, maar niet als uh, adviseren. Ja, dat het kan,
7: zegt hij. Hè? Ja, ja, ja. Vanuit zijn uh, werk als gouverneur in Limburg... zegt hij dat hij dat weet dat dat een mogelijkheid is. Ja, ja. Nou ja
3: goed, goed om te noemen dat in het plaatje wat we hier laten zien... Hè, dus dat de co directeur uh, zegt, ja. Theo Bovens uh, zegt... kunnen we op dwang overgaan. Ja. En dat Andries Heidema daarop reageert, uh, commissaris van de Koning... van ja, dat uh, zou kunnen, als het zou kunnen... Ja. lijkt me een heel Instrument en um, hij
7: heeft vraagtekens over de wenselijkheid. Ja, ja. Um, wat gebeurt er dan na deze appjes? Nou, er uh, gaan allerlei, uh, vooral in Den Haag, gaan er allerlei radertjes draaien. Hè. Het is nu even stil. Um, Andries Heidema geeft ook aan van, nou, hij wil niet uh, tot dwang namens de provincie overgaan, vindt hij uh, niet wenselijk. En dat wordt ook uh, volgens Bovens, Theo Bovens, wordt dat, uh, gecommuniceerd aan het COA. Er uh, zijn wat gesprekken daarna, wat videocalls. Uh, daar hebben wij ook gezegd op wat daar precies is gezegd. Maar volgens Theo Bovens is daar gezegd: Nou, wij werken hier niet aan mee, we willen alterna andere alternatieven. Op de achtergrond is uh, in het kabinet wordt al wel gewerkt aan, uh, aan een dwangmiddel. Hè? Er wordt al besproken van: Nou, de nood is zo hoog, we willen gemeenten gaan dwingen. Nou, het vliegveld was al in beeld. Um, dus um, is het niet heel onlogisch dat de COA die daar is geweest... dat hij daar op doorzet op, op die lijn hè, van we willen het vliegveld. Mm. Nou, uiteindelijk op 8 uh, uh, um, december worden um, Heidema en Bovens ook ingelicht daarover... door de, door de hoogste ambtenaar van, uh, van migratie. Ja, de directeur-generaal heet dat uh, in, in, in die ambtelijke begrippen. En die, uh, die geeft eigenlijk te kennen, ja, jullie worden gedwongen. En dat is een... Nou ja, een kleine week voorafgaand aan, aan de mededeling aan de raad. Mm -hmm. um, en, en we zien ook in een derde plaatje die ik heb uitgezocht. Um, dat we um, dat op 9 december um, al een conceptbrief aan bovens en aan Heidema wordt gestuurd. Um, met het verzoek om nog wat uh, couleur lokaal, zoals het dan heet. Hè, wat lokale inkleuringen uh, te geven. Hè, zodat het wat beter land uh, de dwangbevel in het enschede En, en nou ja, goed. Um, je kunt eigenlijk zeggen dat... dat Boven misschien al wel wist uh, dat het. Uh, nou, dat wist hij ook. Dat hij eraan zat te en, komen. Dat
3: hij eraan zat te komen. Hij heeft er zelf aan meegeschreven, lijkt het, als je dit dan zo. Als inderdaad, hij, hij, in hij
7: antwoordt daarop. Hij doet wat voorstellen, onder andere om uh, te refereren aan het Esmakenveld. Dat is niet helemaal lekker gegaan. Een heel lang verhaal. Maar om daaraan uh, terug te refereren aan het uh, beoogd asielzoekerscentrum Veld in Enschede. En dat is uiteindelijk ook in die brief gekomen. Dus daarin kun je zien dat daar inderdaad wel gehoor aan wordt gegeven. En dat hij aan zijn eigen dwangbevel heeft meegeschreven. Ook dat heb ik aan Theo Bovens voorgelegd. Van, ja, maar uh, je wist er dus al van. Hij zegt Daarover zegt hij ja en nee. Ik wist dat een dwangbevel zat aan te komen. Maar hij heeft ook aangestuurd op welke juridische gronden dat dan gebeurt. Hè? En dat doet hij ook in een suggestie bij die brief. Laat weten op basis waarvan je dit doet. Die suggestie is uiteindelijk niet in de brief meegenomen. En dat uh, laat denk ik ook wel zien waarom... Uh, ook Theo Bovens zegt hij zelf dan... Hè, um, zelfs na zaterdagochtend na het telefoontje van de staatssecretaris... eigenlijk niet wist, um, ja, er komt een dwangbevel, maar op basis waarvan? Ja. Uiteindelijk wel gewoon gaat geadviseerd om in te stemmen. En daar staat hij ook nog steeds achter. Omdat, nou ja, het is zo'n dwangmiddel... Uh, als de minister van Binnenlandse Zaken uh, de handtekening onderschrijft... dan kun je alles doen, je kunt nog rekken, maar uiteindelijk niet tegenhouden. Ja, Dat is, uh,
3: ja dan krijg ik het idee van een man die zegt van... Nou ja, um, we willen het liever niet, als je het doet zou het gedwongen moeten... Ja. Ja. Um, en als het dan toch gedwongen komt, zoals uh, hier uh, uitblijkt, dan schrijf ik wel uh, mee om het beter te laten vallen.
7: Nou ja, dan kun je in ieder geval, uh, dan kun je, als je toch weet dat er geen, geen houden meer aan is. Hè, zo vertaal ik het dan even, dan kun je, kun je beter uh, meewerken en kijken wat je, wat je kunt doen om het in goede banen te leiden dan dat je uh, tegen gaat werken en alleen maar gaat vertragen. Ja.
3: Begrijpelijk uh, verhaal, maar, maar ik denk ook goed als mensen zeggen... van, nou, ik
7: vind het wel interessant om nog eens terug te lezen, kan ja. dat? Ja, zeker. Straks komt een artikel online... Hè, en daarin laten we ook zien hoe nou Enschede um, in, überhaupt in beeld kan. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad... maar dat is misschien een mooie cliffhanger. Waarom kwam Enschede in beeld? Het is een raadslid geweest... die misschien wel het belletje heeft doen rinkelen bij het COA. We zetten het artikel online en, en alle stukken die ertoe doen... uit, de, uh, uit het WAP-verzoek die uh, plaats ik ook bij... zodat mensen dat ook zelf kunnen nalezen.
3: Dankjewel, Wilco. Ja.
4: Ja, de komende weken gaan we met het Jumbo-spaaralbum Mijn Stad in de Hand. De straat om, uh, op om te kijken hoe Enschedeers hun eigen geschiedenis kennen. Met deze week het thema, het ontstaan van het biermerk Grols. 21,
2: 21 1 Twente vandaag.
4: Ja, en dan even
8: dit. Vanmorgen als je dan wakker wordt en je leest al die berichten... Dan denkt het erg pas goed dat je door wat er gebeurd is met zo'n prachtige grote club. Ja? dat ze gedegradeerd zijn. Onwaarschijnlijk. Ja, dat was 21
3: april <laughs> vorig jaar. Schalke 04 was net gedegradeerd uit de eerste Bundesliga. Henny Ten Verget, de voorzitter van de NCG Schalke fanclub Bla Blauw en die zat hier toen in diepe rouw. Maar hoe anders ziet de wereld er nu uit? Afgelopen zaterdag promoveerde de club na één jaar, dus weer terug naar het allerhoogste niveau in Duitsland. Dus kijk hoe Henny er nu uh, bij zit. Hij zit hier. Welkom.
8: Welkom. <laughs> ik zit hier. Apperbest. Ja, heb een hele verschil met de vorige keer. Dat kun je niet met elkaar vergelijken. En had ik ook nooit gedacht dat het binnen een jaar weer zou lukken. Om weer terug te komen op het hoogste niveau is echt onwaarschijnlijk. Ja, had je dat niet gedacht? Nee. Wel gehoopt FC En als voorbeeld. Ja, ja. ja, maar Schalke had ook geen geld. Ze hadden over de 200 miljoen in de schulden. Ja. Ze hadden hele dure spelers te lopen. Dure contracten. En dan moet ik zeggen, dit nieuwe manager... die heeft echt wel een, een kunstje. Ja, kunstje geflikt hoor. Ja. Die heeft niet al die dure spelers kunnen afverhuren... Of, of kunnen verkopen. En, maar ja, dan heb je geen spelers meer. En, dan, en geen geld. En dan, dan moet je ja, heel vind en rijk zijn hè. Zijn bij Manchester City hebben ze er eentje kunnen huren. En zo'n Owe Jan. Ik had wel eens van Owe Jan gehoord dat hij bij AZ heeft gespeeld. Die speelde toen ergens in Italië. Dus toen komt in één met Owe Jan. En dat is voor mij de openbaring van het seizoen. Oh ja, dat was een hele goede.
3: Echt een goede. We gaan zo meteen daar verder over praten. En ook uh, nou ja, hoe het afgelopen voetbaljaar dan uh, voor jou als uber Schalke fan uh, eigenlijk was. Want ja, je speelt niet meer tegen de, be ja, tegen de mega bekende clubs. Mm -hmm. uh, maar eerst misschien leuk om even te kijken: zaterdagavond, blauw en wijs, op weg naar Schalke. Uh, de wedstrijd waar het moet gaan gebeuren. We waren
9: Deze... De, kroeg, de toekomst in Enschede is de thuishaven van Blauw en Wijs. De supportersvereniging van Schalke 04 in Enschede. Met een busvol gaan ze naar de wedstrijd toe van vanavond, want die is cruciaal. Schalke kan promoveren van de 2e
7: Bundesliga naar de 1e Bundesliga. Maar dan moet er wel gewonnen worden van
9: 1e FC St. Pauli. Jan, wat een mooi tattoo, man. Ja, mooi, hè? Ja, hoe kom je daarbij? Ja, Jan heeft hem zelf ontwikkeld. Ik ben Twente en Salkeveen. Dus het vriendschapsverband van Twente en Salke wordt hier weer gegeven. En hoe lang ben je al uh, Salkeveen? Meer dan 20 jaar. Meer dan 20 jaar? Ruim, ruim 20 jaar. En als je één keer bij Salke bent geweest, je gaat nu voor het eerst mee. Dat is net als het uh, coronavirus. Je één keer besmet en je blijft besmet. <hijf>
8: Het is helemaal een compleet gekke neus. Ja, iedereen die is er zin in. Iedereen is in uitgeladen stemming. Ja, nu alleen vanavond nog even winnen. En dan uh, daar zijn we er. En dan, uh, zoals ze hier in Duitsland zeggen, is die helleloos. MUZIEK
3: We zien uh, als je meekijkt via 120.nl op het laatste ook gewoon het totale doel inzakken. Uh, ik hoop, Ze geven gewoon gewonden gevallen daar toch? Nee, ik heb nou niets gelezen over gewonden of, of iets dergelijks. Is er nog is er meer kapot gegaan die avond?
8: Nou, twee, twee doelen en, nee. en de grasmaat. Ja. Ja. Maar op oh, een, oh, een gegeven jajaja. moment werd het ingezoomd op dat grote scherm. Dat iemand met een stuk gras liep, ja, en toen was het van de dame. Dus ja. moest iedereen ook een stukje gras hebben. Dus van die gras, er is weinig van over. Oh, dit is echt,
3: de, de halve gras wat is meegenomen. Ja, ja iedereen ja. moest een stukje hebben. Oh, ja, ja. ja, nee, we hoorden van de verslaggever die mee was. Zat er, maar in het begin ook even collega Patrick. Die zei ook van, ik kwam op een gegeven moment de jongen met de baard. Die we ook in de reportage ja. zagen weer tegen. En die liet hem heel trots een
8: stuk gras zien. Ja. Ik heb een stuk gras, ik ja. heb een stuk gras. Stou ja. ja. ook een
3: stukje gras meegepakt? Nee, nee,
8: nee, he? nee. Ik heb de, ooit in het parkstadion, toen de laatste wedstrijd werd gespeeld. Toen heb ik al een stukje glaas meer meegenomen. Ja, ja. Ja.
3: Je zat hier net even we, en we zagen. Het is wat een wedstrijd trouwens, oké? Dan even, even om te schetsen. Um, afgelopen vrijdag moest Darmstad uh, verliezen of gelijk spelen. Ja. En jullie moesten deze winnen. Darmstad verloor. Dus jullie konden uh, promoveren als je deze won. En dan wordt het 0-1. 0, -1. 0 -1. Twee. Hoe zit je dan op de
8: tribune? Dan zit je echt wel kapot op die tribune, hoor. Dan denk je, dat kan toch niet waar wezen? 0-2 en verliezen. dan komt alles op die laatste wedstrijd aan. dan gaat het mis. En dan denk je, ja, de laatste wedstrijd. Maar gelukkig, direct na de rust, kreeg ze dan een penalty. Weer 2-1, direct de halve. En zat ik op de scorebord en keek naar de tijd. Ik dacht, voor de 70 e minuut nou een doelpunt maken zie ik het wel zitten. En in 68 minuten was hij zoiets bats, 2-2. Ja, dat, was...
3: dat was nog niet genoeg
8: geweest, toch? 2-2, of
3: nee, nee, was dat al genoeg? Nee, het nee, was, gelijkspel
8: was Na, dan niet genoeg. Nee. En toen viel die 3-2, nou, toen explodeerde het stadion. Hè. Dat was maar... wel zoiets geweldigs. Ja, Als je daar dan nou tussen het volk zit, ja, dan weet je niet wat je meemaakt.
4: Is, is, Ieder... is, is, is dat wel goed voor je hart? Ondertussen dat te goed. zitten. Dat is een goede test. Als je, als,
8: als je dat overleert, nou, dan kun je al heel veel jaren mee. Ja.
3: Nee, want Je zat hier net tijdens de ja. video mee te kijken, en ja. die 3-2 uh, valt dan. En zegt van gewoon kippenvel. Ja. Uh, hoeveel, hoe vaak heb jij
8: die avond, misschien wel tot aan vandaag kippenvel gehad? Nou, regelmatig. Ja, regelmatig hoor. dan, dan, dan zie je dus filmpjes van, 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 ja, van iedereen hè, die uh, gefilmd heeft. En dan zie je dat, en ja, er komen echt kippenvel. Er krijg niet een kippenvel van, ja. Het wordt wel iets minder, natuurlijk. Maar ook uh, s'nachts, als je thuis komt, ja. Ja, dan kun je toch niet slapen. En dus ik, ik bleef wel zitten, zet de televisie wel aan. En dan, dan kijk je op je telefoon. En dan zie je zoveel appjes, zoveel felicitaties en zo binnenkomen. Ja, geweldig. Maar leg dat
3: eens uit. Voor, voor iemand die nu zit te luisteren of te kijken... die man is niet, niet goed, joh. Dat is een spelletje. <laughs> is een spelletje. Ja.
8: Weet je al, uh, ja. de, wat is dat? Wat, dat dat, dat zoveel impact heeft. Ja, dat is uh, een, een beleving. Schalke heeft ook de leus, wie leven Ja, niet wie leven maar wie leven dieg. Schalke wordt geleefd. Dat is een, een, een ja, zeg maar, een way of life. Als je daar één keer in de cel raakt, nou, dat is geen ontkomen meer aan. Dan zit je er helemaal in. En je hoort er ook meteen bij in de schalke familie mm -hmm. en, en, en je gaat er ook helemaal in mee. En, en, ja, je ziet wat, wat de mensen ervoor over hebben. Hoe ze het beleven. Positief en negatief. Want als het misgaat... dan deugt er van hele club niets meer. Hè? Dan wordt alles <lacht> tot op het bord afgebroken. We werken heel
2: scherp. Maar,
8: maar het volgende wedstrijd, als ze 1-0 maken... dan nou, iedereen levert weer op Een fantastische club. En, uh, dat is ook Schalke ja. ja, Een enorme
3: het emotionele achtbaan waar je in ja. zit. Die ja. begint ja. overigens op zo'n dag, zo'n wedstrijddag... afgelopen zaterdag voor jullie, om... Uh, half vier al, dan vertrekken jullie. Half negen is de wedstrijd. Nou ja, ja. Uh, het Stadion is ongeveer
8: een uur rijden. Ja, met de bus iets langer. Iets we, langer. Doen we, we doen een paar stops, ja. Maar dan gaan we eerst naar de fanknijpen. Zo'n legendarische kroeg daar in, uh, in gelsen -Kishin. Er zit een disc -jockey. En en ja, dat doet hij al jaren. En hij gooit ook regelmatig Nederlandse muziek op. En hij vraagt me meestal ook wel, wat is het nou populair in Nederland? Van, van gezellige muziek, zeg maar. Ja, en dan nemen we dan zo'n cd'tje meer van hem... en dan gooit hij erin. En, en vooral is hij helemaal leef van de snollebolkers. dat vind ik geweldig. Dan, dan, dan roept hij iedereen op... en dan in een lange regen staan... door die hele kroegen heen En dan gaat hij wel van links en naar rechts. Ja, het is geweldige stemming altijd daar. Ja. En is ook heel amicaal. Maar
3: is dat het afgelopen jaar... Uh, uh, elke wedstrijd zo geweest. Want ja, weet je, je komt uit de eerste Bundesliga, 30 jaar lang achter, achtereen speelde Schalke daar. Mm. Uh, dan speel je tegen de Bayern München van deze wereld. Ja. Um, of Dortmund, hè, de, 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 de lokale uh, knaller, zeg ja. maar. Um, ja, nu speel je ineens tegen heel andere clubs die ik niet zo 1-2-3 zou kennen.
8: Nou, ik vind eigenlijk de tweede Bundesliga voor Schalke in ieder geval voor mij en heel veel mensen ook eigenlijk aantrekkelijker. Oh ja? je, je hebt Werder Bremen, je hebt Hamburg SV, je hebt Düsseldorf, je hebt Dresden, je hebt uh, de Poli. Ja, anders heb je Bielefeld, Augsburg, Hoffenheim. Wat maakt die zeggen de clubs eigenlijk. Ja, wat maakt dan? Ja, om, juist omdat uh, Hamburger
3: Hamburg SV en zo dat ze de bekende namen van, van, van verleden zeg maar zijn. Ja,
8: dat zijn de traditioneleinen ja. dat, dat is een begrip in Duitsland. Een traditionelein dat dat heeft iets, iets extra's. Ja? En dan kun je als club veel beter presteren, zoals zo'n Leipzig. Ja? Zo'n zo, zo zo uh, razenbal, maar geen Leipzig. Ja? ja, dat is helemaal bij elkaar gekocht. Dat, dat zit ook geen, geen, geen historie bij. Ja, dat is ja, gekocht en, en ze presteren goed. Maar een traditionsverein, dat is van vroeger uit en dat leert. Als je het
3: zo zegt, is het bijna jammer dat je gepromoveerd bent. Ja,
8: ja. <laughs> nou, dat, dat zeg je wel, hè. Ik had er helemaal niets op tegen gehad. Buiten natuurlijk het hoogste wil je altijd berekenen, hè. Ik had er niets op tegen gehad om nog een jaartje in de tweede liga te speelden. Ik vind dat een geweldige liga. Gezellig. Ja, het is leuk, ja. een hartstikke leuke liga. Ja, en spannend. Ja?
4: En... Want ik las wel, het is de spannendste liga van heel Europa. Je, je, je hebt, uh, wat je zojuist al zei, die traditionsvereinen, uh, hmm. Wedde Bremen, HSV. Uh, is Schalke zeg maar nu de eerste die die traditionsterreinen nu weer een beetje terugbrengt? Met, met deze overwinning ook een beetje. Nou, Schalke is dan de eerste. En ik hoop ook op uh, Wedde Bremen.
8: En HSV, die heeft kans op de derde plaats, dan spelen ze tegen nummer 15 van de Bundesliga. En dat ze dat ook, uh, ja, dat hun dat ook lukt. Maar dat zou wel mooi zijn. En die club, die horen ook erg in de Bundesliga.
4: Ja, yeah. wat, wat, wat speel je dan liever? Degradatievoetbal in de eerste Bundesliga of uh, kampioensvoetbal in de tweede? Nou, dan kies ik toch voor het laatst. <laughs> Ja, dat kan me ja. voorstellen, ja. ja. Want even dat, die,
3: die degradatie, daar, uh, daar ging wat aan vooraf. Je zat hier vorig jaar, toen zeg je... Ja, het is gewoon slecht uh, wandbeleid qua aankopen. En je, je, Eigenlijk zei je, er hebben elf mensen zitten slapen. Dat zijn de commissarissen, die zouden toezicht moeten houden. Hebben ze niet gedaan. Overal jaar opgeknikt. ja opgeknikt. En nu zitten we hier in de panari. Um, en er was nogal een lange weg te gaan. 240 miljoen euro schuld moesten worden ingehaald. Um, je, je begon er net al een beetje over te praten, is Schalke met die, dech, met die promover, uh, prom promotie, promotie. dat
8: is het goede woord. Um, weer de goede weg terug aan het ingaan. Absoluut. En het belangrijkste is, ze hebben een nieuw bestuur, het uh, nieuwe raad van Commissarissen. De Ostriesraad, het uh, nieuwe manager, andere trainen. Ze zijn veel dichter bij het, bij het volk gekomen weer. Want door het andere bestuur... De, de, de afstand werd steeds groter... tussen het Schalke publiek en, zeg maar en, en het bestuur ja, en de leiding. Ja, dat, dat brokkelde af. En dat is levensgevaarlijk voor zijn club als Schalken. Maar als dat uit elkaar valt... Ja, dan valt er echt iets uit elkaar. En dat heeft... Deze, deze mensen, het bestuur en dergelijke... Die hebben het voor elkaar gekregen dat Schalke weer een eenheid wordt. Hm? Het is nog niet allemaal perfect... Maar je ziet het overal, je merkt het overal, je hoort het overal. Schalke leeft weer. Ja. En ze hebben er weer vertrouwen in. En, en iedereen weet ook, Schalke heeft geen topteam. Maar er staat weer een team, zoals Schalke moet voetballen. De moutjes omhoog. En knokken. Ja. Want jullie fanclub
3: bestaat 27 jaar. Ja. Uh, de, afge de laatste keer dat Schalke uh, promoveerde, zeg maar... Uh, was, was 30 jaar geleden, mm. na de eerste mm. league. Uh, nu weer... Um, wanneer wordt de volgende keer dan? Over 30 jaar?
8: Ja, dus, uh, Dat is je meteen denk, ook je de vraag, denk, wanneer, denk, wanneer denk. de volgende keer wordt... Ja. dat ze gaan
3: degraderen weer, hè?
8: Ja, nee, kijk, ze promoveren nu... en dan moet je afwachten, ja, wat voor spelers kunnen ze erbij kopen? Kijk, als je niets koopt met het team... dan red je het niet. Dan red je het niet, hè. Dit is een team wat keihard knokt, maar kwalitatief... Mm -hmm. komen ze wel uh, nog wel aardig wat tekort hoor. Maar hopelijk komen er een paar spelers bij... en dan denk ik dat handhaving het allerbelangrijkste is... Zorg dat het eerste jaar niet meer weer uitkeelt. Want dan... Uh, gewoon, uh, ook al ben je subtopper, gewoon... Uh, gewoon, ja, die 15e gang. plaats in Oogenskouw houdt. Rechte dus daarom, Ja, precies. Ja, dan doen ze het goed. En dan komt het wel weer. Want kijk, want Schalke heeft ook ja, een heleboel dingen, maar ze ook stap zetten. Projecten. Want Schalke had eerst een stadion, waar het eerste team voetbalde. En zeg maar, de, de U19, de U23, al die teams, die speelden dat gedeelte van de staat, dat gedeelte van de staat zei ze begonnen met een heel groot project daar Met het oude stadion, nieuwe stadion ook, allemaal velden, nieuwe velden aan elkaar brengen. Ja, ze hebben het uh, oude stadion een gedeelte, het parkstadion hebben ze helemaal gerenoveerd, daar spelen ze nu ook. Maar ja, toen kwam in één keer uh, die schuld naar boven en werd het project ook helemaal uh, stapgelegd. Oké. Okay. Dus kijk, en dat zullen ze ook wel, ook wel weer op gaan pikken ja. en zo'n heleboel dingen. Ja, als je geld in de kas zet, dan moet je een beetje creatief worden en dan kun je wel denken, ja, we gaan gewoon door. En dan, dan, maar ik heb vertrouwen in het bestuur... en vooral in die, die, die manager, die Roven uh, Schreuder Daar heb ik echt uh, ja. vertrouwen in. want ja. die, die heeft echt hartstikke goed gedaan voor Schalke. Eén ding is in ieder geval
3: zeker voor volgend jaar. Uh, de Kolenpot-derby.
8: Die is weer terug. ja En dat is, dat is mooi. Schalke tegen Dortmund. tegen Dortmund. En je hebt ook nou de kleine derby erbij. Volgens wel mm. Dat is ook een derby. Twee ploegen uit het Roergebied. Ja. De, 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 de arbeiders tegen elkaar. Ja. En Bolchum, ja. dat grens aan aan kiezen, ja. gaat zo in elkaar over. En, en dat, mijn ervaring was altijd uh, Bolchum uit. En er zat ook altijd meer toeschouwers van Schalke dan van Bolchum. Het was altijd Heimspiel in Bochum. Ja. Ja. Ja, ja, maar die nou, Dortmund ja. derby is ook geweldig. Hoor. Heeft het uh, dit trouwens, dit, dit, dit
3: alles, hè? Heeft dit nou nog een beetje voor aanwas voor jullie... Want uh, 300 leden bestonden ja, jullie uit. Er ja. Zijn er weer nieuwe ja. mensen die, die dit hebben gezien en zeggen van... Nou, hier wil je bij Ja, zijn. Ik,
8: ik kreeg uh, vandaag wel diverse mailtjes van... Uh, ja, kunnen we ook leden worden? We wilden het volgende seizoen graag weer mee. Is er nog plek? Ja? Is er nog plek in de club? Is voor, is voor iedereen plek. Ja? Ja, ja, ja. Of plekje plekje wordt in de bus, dat willen we niet. Maar... Nee, dat is plek. Het is, iedereen is welkom, tuurlijk. Ja. En voor een bedrag van 15 euro per jaar, ja, dat uh, he, kun eens. je niet laten lopen. En in de Eerste Bundesliga
3: is ook plek voor Schalke 04 is, volgend absolute. jaar. En misschien
8: Ach, zelfs voor een titel.
3: Hè? Dat gaat komende week duidelijk worden, toch? In de, of je de titel ja, pakt, want ja, dat is ja. nog niet helemaal ja, zeker.
8: Ja, nee, dat is nog niet zeker. En gelukkig is uh, Nürnberg nu uitgeschakeld voor de, voor de derde plaats. Hm? Dus die doet niet meer mee. Dus ik heb alle vertrouwen in dat die hier ook uh, in Nürnberg drie punten worden gehaald. En dan was het echt kampioen. Ja, doet dat er nog toe? Voor jou? Of hebben ze iets van de uh, kat in het bakkie? Nou, ik vond dit het allerbelangrijkste. Dit, dit was gewoon uh, ja. ja, het de ultieme voor mij. Ja. Promoveren we. Na een jaar. Ja. Na, eerst een heel rot jaar. en dan kreeg je die corona erbij in toestanden. En nu. Ja, nu leeft Schalke weer. Ja. Geweldig. Ja.
3: En voor aankomend weekend, uh, titel pakken of niet, dat is even kieken wat wordt. Hoe zeg je dat in Duits? Se wat... Dat is Schauen wir eenmaal.
8: Schauen, maar wat is het weer? Ik hoop dat we je volgend jaar niet weer hoeven
3: uit te nodigen... dat je weer gedegradeerd bent, Hennie. Misschien met uh...
4: nog een kampioenschap. Zo mag ik door. We
3: gaan Schauen wie eenmaal. Hennie niet Dank je wel en geniet ervan.
4: Oké, dank je wel. Ja, Heb je een tip voor de redactie, mail dat dan naar info at 120.nl. 120. Bij de supermarkt Jumbo je tot, uh, kun je tot het eind van deze maand... plaatjes sparen voor een verzamelalbum over de geschiedenis van Enschede. In het boek staan allerlei feitjes over de stad... zodat je tijdens het plakken meteen meer te weten kan komen... over hoe Enschede er vroeger uitzag. Ja, het bracht ons op het idee om een aantal thema's uit te lichten. Vandaag trappen we af met een goudgeel gersternatje... dat in Enschede wordt gebrouwen. Het grolsbier.
0: Als ik het woord grols zeg, wat denken jullie dan aan? Bier. 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 Bier.
9: Ja, bier. Bier. Lekker. Bier.
2: Bier. Bier.
9: bier. Pils. Ja. Groen. Groen? Ja, gras. Ja. Bier. Bier. En? Bier.
8: Hetzelfde, ja, bier.
0: Ik sta hier op een plek die waarschijnlijk heel veel mensen kennen. Maar vroeger zag het er hier heel anders uit. Hier stond namelijk de allereerste bierbrouwerij. Op 13 mei 1885 besloten textielfabrikanten, handelaren en bankieren om een bierbrouwerij op te richten. De EBB, de Enschede'se Stoombierbrouwerij. bierbrouwerij. Het verspillen van je werkloon in de kroeg werd vooral gekoppeld aan je neven. Sterke drank was namelijk erg duur. Om problemen met sterke drank te voorkomen mocht er in de 19e eeuw in het volkspark geen sterke drank meer gedronken worden. Daarom investeerden textielfabrikanten
2: in bier.
4: Ja, dat was dus uh, de eerste van een uh, reeks uh, die we jullie gaan brengen. Dit dus over de Grols. 120.
2: 120 vandaag.
4: Ja, zometeen zo in Hengelo is vanmorgen een proef van start gegaan met een zogeheten fietsketting. Ja, het gaat hier om, uh, niet om een ketting die iedereen op zijn eigen fiets heeft, maar om een menselijke ketting van fietsers. De eerste <lacht> Eerst iets anders. We gaan even iets anders doen. Misschien kunnen we heel even een bumper ertussen gooien.
3: Ja, doen we een bumper ertussen.
2: 120. 120 vandaag.
3: De Enschede's gemeenteadvocaat heeft de nationale ombudsman... bewust op het verkeerde been gezet. Zo blijkt uit een onderzoek van 120. Er gebeurde in een nauwe samenspraak met de Enschede klachtencommissaris... en de top van het vastgoedbedrijf... dat een hoog oplopend geschil had met ondernemer Gert-Jan -Gert Aangeschoven bij ons is collega Ernst Bergboer. Hij legde dat bloot en is al anderhalf jaar onderzoek aan het doen... naar die zaak Ardèche, zoals het inmiddels heet. Ernst, welkom. Je zou kunnen zeggen, daar zitten we weer, hè?
10: Ja, dat is het ook, hè? Um,
3: ja, een, een advocaat vanuit de gemeente Enschede... die uh, de Nationale Ombudsman, een um, instituut dat nou ja, mensen... die een geschil hebben met gemeente uh, moet helpen met onafhankelijk onderzoek. Een advocaat van de gemeente Enschede die dan die Nationale Ombudsman bewust op het verkeerde been zet,
10: ja, lijkt exact, het. Ja. Dat is
3: nogal een aantijging.
10: Ja, dat is het ook. Maar dat blijkt uit, uh, uit documenten die boven water zijn gekomen. Um, er is een brief geschreven. We, hebben het over, we praten over, zeg, oktober. Uh, en die brief is uiteindelijk 1 oktober 2018 aan die ombudsman verstuurd. Die brief kennen wij al heel lang. En ik wist ook al heel lang dat er in die brief twee dingen stonden... die niet klopten. Ik wist alleen niet wie die brief precies had opgesteld. Dus dat die brief er lag, dat het antwoord er lag, vond ik al heel vreemd. Um, en ik heb WOP-verzoeken gedaan en uiteindelijk is nu duidelijk geworden... dat het de gemeenteadvocaat is geweest die deze brief heeft opgesteld. Ze heeft hem niet ondertekend, maar hij is wel door de gemeenteadvocaat opgesteld. En dat is, ja, dat is natuurlijk toch uh, opmerkelijk. Ja, wat, dat is een antwoord op vragen van de ombudsman. Ja, Ardesh had een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman. Die kwam niet verder bij de gemeente. Uh, de zaak was inmiddels uh, lag bij de rechter... Uh, de rechter gaat over dat juridische conflict he, de, de, dat deel, maar er speelt ook een bestuurskundig uh, gaat de overheid wel netjes om met burgers. daarover heeft Ardesh een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman. en wat er dan altijd gebeurt is dat de Ombudsman natuurlijk op basis van die klacht een brief terugstuurt naar nou, in dit geval de gemeente Enschede met een paar vragen van ik wil graag weten hoe dit zit. Want er is een klacht binnengekomen. Ja. welke vraag had de Ombudsman dan precies? Uh, het waren er twee, maar ik heb me beperkt tot één vraag en eigenlijk was de simpele vraag waarom zijn jullie naar de rechter gestapt? en eigenlijk een andere de vraag. Uh, uh, er was namelijk al in 2017 een advies uitgegaan van de klachtencommissaris om niet naar de rechter te stappen, maar eerst een onafhankelijk feitenonderzoek te doen naar de zaak. Want dat geschil liep al, uh, ze kwamen daar niet uit, de klachtencommissaris ingeschakeld en die zei onderzoek deze zaak eerst voordat je naar de rechter stapt. Dus stop de gerechtelijke procedure en, um, en, en doe dat advies. Mm -hmm. Dat advies um, heeft de directeur vastgoed destijds naast zich neergelegd. En hij is ondanks dat advies toch naar de, naar de rechter gestapt. Ja, geen onafhankelijk onderzoek. Nee. Maar... En, een, en de ombudsman wilde Rechtzaam. weten waarom heb je dat gedaan. En ja. uh, dat is ook omdat. En dat schrijft de ombudsman ook eens in zijn brief, van ja, overheden uh, moeten echt hun best doen om ervoor te zorgen dat ze geen rechtszaken starten. Dat moeten ze, als dat maar enigszins kan, moeten ze dat voorkomen. Hmm. Um, dus de ombudsman wilde weten, eigenlijk vanuit het idee van, nou ja, zeg maar, behoorlijk bestuur, van hebben jullie dat wel gedaan? Waarom, jullie toch, waarom is het advies van die klachtencommissaris destijds niet ja. opgevolgd? Wat, wat is het je... antwoord daarop geweest vanuit de gemeente Enschede? En dat, dat antwoord was, en daar stonden dus twee dingen. Een antwoord was, was, wij hebben samen met Ardesh afgesproken om dat zo te doen. Uh, dat is niet zo. Mm -hmm. En het, uh, het tweede is dat we hebben dat in mei met Ardesh afgesproken. En als er al, uh, en de gemeente heeft, laat ik het anders zeggen, de gemeente heeft altijd gerefereerd aan een telefoongesprek dat in juni 2017 heeft plaatsgevonden... waarin die afspraak zou zijn gemaakt. Uh, in de brief van de Nationale Ombudsman zeggen ze... dat is in mei gebeurd, dus daaraan voorafgaand. Daarmee wordt de suggestie gewekt dat er eerst met de DASH is afgesproken van... luister, we gaan niet uh, dat onderzoek doen, mm -hmm. maar we stappen des, uh, meteen naar de rechter... maar we gaan wel proberen om eerst te schikken. Dat hebben we in mei gedaan, volgens die brief... Uh, en toen zijn ze gaan schikken, geprobeerd zijn ze niet uitgekomen en naar de rechter gestapt. Ja, daarop heeft die ombudsman gezegd van ja, nou, als het zo gegaan is, dan, uh, ja, dan, dan, dan is dat een afspraak geweest tussen de gemeente en deze ondernemer. Is dat gewoon conform afspraak en uh, niks aan de hand. En die heeft de zaak gesepaneerd, ja. heeft niet verder onderzocht. Maar dat klopt dus niet. Nee, klopt niet. Nee, er is nooit een uh, afspraak ge geweest, gezamenlijke afspraak. Hardes uh, de... wilde graag een onafhankelijk onderzoek en ja, geen rechtszaak. Uh, precies, en dat heeft hij ook onmiddellijk kenbaar gemaakt. Er is inderdaad in juni dat telefoongesprek heeft plaatsgevonden. Er is ook uh, de dag daarna is er een mailtje uitgegaan. Dat was een telefoongesprek tussen de directeur Vastgoed en Hardes. Mm
7: -hmm. uh,
10: die directeur Vastgoed heeft daarop een mailtje gestuurd aan Hardes met daarin een soort korte weergave van dat... Gesprek. Mm -hmm. En daar voegt hij aan toe. En, maar ik beslis, ik, ik beslis nu, ik zeg maar even mijn ja. eigen woorden, ik ja. beslis nu om dat onderzoek van de klachtencommissaris niet te doen en naar de rechter te stappen als wij er niet uit. Oftewel, er zijn twee partijen en de ene
3: partij zegt, ik beslis om het niet te doen. Ja. Later wordt door dezelfde partij beweerd, het is in samenspraak gegaan. Dat is eigenlijk die mail waar ik nu over heb, is die beruchte mail die heel lang onder water is gebleven ja, die en mail. ook boven water
10: getoverd ja. moest worden ja, door... Ja, ja. Uh, raadsleden, journalisten, ja. weet ik veel Precies, en Adesh heeft onmiddellijk daarop gereageerd. Hij is een advocaat ook van... ja, maar we zijn het hier niet mee eens. Wij willen dat dat onderzoek van die klachtencommissaris doorgaat... zoals de klachtencommissaris heeft geadviseerd. En dat heeft hij herhaaldelijk malen gedaan. Mm -hmm. uh, maar ja, daar is niet aan geluisterd. Een tijdje later geeft de directeur vastgoed... Uh, een motivatie van waarom hij die, dat advies van die klachtencommissaris... naast zich neer heeft gelegd. Die motivatie stuurt hij naar de klachtencommissaris. Die wilde dat dus op zich natuurlijk logisch, want die heeft dan advies uitgebracht. En de directeur vastgoed zegt van ja, ik heb het om, die, om deze en deze reden... naast mij neergelegd. Mm -hmm. um, ook in die motivatie, die reden waarom hij... staat niets over een gezamenlijke afspraak met Ardesh. Het is er later dus aan toegevoegd. Dat is er later, en pas dat is ruim een jaar later, in de brief aan de Nationale Ombudsman, ja. is het voor het eerst dat die lezing, van we hebben dit samen met elkaar afgesproken in mei, mm -hmm. uh, dat die lezing ja. uh, boven, boven tafel komt. Dus dat was altijd al heel vreemd. Daar heb ik ook al, uh, al eerder artikelen over geschreven, dat dat niet klopt. Mm -hmm. ja, nu blijkt dus dat de, de gemeenteadvocaat deze brief heeft opgesteld en vervolgens heeft laten ondertekenen door de directeur van het vastgoedbedrijf. Ja. En daar is vervolgens die.
3: Eigenlijk die no ja, desinformatie, die niet klopt, is daaraan toegevoegd. Ja. Dus, met als uh, reden om het, om het beter te laten uitkomen voor gemeente Enschede. Of zoek je daar dan naar?
10: Ja, kijk, op het moment dat... Uh, we, we zien nu ook het uh, bewuste mailtje waaruit blijkt... dat die, dat die, dat die uh, gemeenteadvocaat deze brief heeft opgesteld. Uh, dat is recentelijk boven water gekomen. Ja, weet je, als, als je samen met iemand een afspraak maakt en je, je, je vervolgt... V vervolgens um, volg je die afspraak gewoon, nou ja, dan is er niet zoveel aan de hand als ik met jou iets afspreek. Mm -hmm. En we doen vervolgens wat we samen hebben afgesproken, ja. ja, dan hoeft de ombudsman daar verder niet zoveel mee mee. Uh, maar die afspraak was dus nooit gemaakt, en al helemaal niet in mei. Ja. Dat, dat is niet het enige wat je zelf opmerkelijk vindt, maar je vindt het ook opmerkelijk, begreep ik,
3: dat uh, überhaupt de gemeenteadvocaat deze brief, uh, deze Antwoorden heeft geschreven aan ja, de ombudsman. Ja, dat is wel een soort, een soort
10: openstaande vraag. De Nationale Ombudsman is geen rechter. Dat is geen juridische case die daarvoor ligt. Uh, dus als je daar een advocaat bij inschakelt. Dan, dan veronderstelt dat je denkt: van nou, dit kon wel eens juridische implicaties hebben. Hè, als, we, als we dit doen. Dus het is verstandig om juridisch advies te vragen. Dat zou dan een hypothese kunnen zijn. Ja, dat zou een hypothese kunnen zijn. Is dat er, maar die vraag heb ik ook wel gesteld aan de gemeente. Wat is nou de reden geweest dat die gemeenteadvocaat... Kijk, de normale procedure is... de Nationale Ombudsman heeft een vraag... En Enschede heeft een klachtencommissaris, dat is een lokale ombudsman. Mm -hmm. een nationale ombudsman neemt normaal contact op met de klachtencommissaris. Er is ook gebeurd overgezorgd. En die klachtencommissaris handelt dat vervolgens af. Dat is een onafhankelijk instituut, moet dat zijn, binnen het gemeentelijk apparaat. Ja. Die gaat dan onderzoeken en die gaat vragen. En die komt met een antwoord naar de nationale ombudsman. In dit geval is dat niet gebeurd. Die klachtencommissaris heeft het doorgeschoven naar de gemeenteadvocaat. Die, ja. uh, dat blijkt ook uit een van de mailtjes die boven tafel is gekomen. Die heeft en geschreven
3: en uiteindelijk heeft de directeur van het vastgoedbedrijf ondertekend.
10: Ja, ook die, uh, ook weer niet de klachtencommissaris, wat misschien ook voor de hand zou hebben gelegen, maar die had al een klacht van Ardèche, zat erg in die zaak uh, en die wilde, uh, die wilde niet met dubbele petten zitten. Dus die zei ook van ja, ik, ik vind dat ik deze vraag niet moet beantwoorden, dat moet iemand anders doen. Nou, dat heeft dus de gemeenteadvocaat gedaan. Uh, ondertekend door de directeur vastgoed. Ja, precies.
3: Het is niet zo. Kijk, de, 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 dus die directeur vastgoedbedrijf en de klachtencommissaris die zaten goed genoeg in het dossier. Niet dat de gemeenteadvocaat dacht van ja. Die, want die waren net. Er was een wisseling van de wacht geweest op beide vlakken.
10: Ja, de klachtencommissaris was, een, die was nieuw. En ook die directeur vastgoed was nieuw. Uh, maar die brief waar ik net over schreef. Hè, met die motivatie van waarom dat advies uh, genegeerd was. Die motivatie lag zowel bij vastgoed als bij de gemeenteadvocaat, als ook bij de klachtencommissaris. Dus al deze drie partijen ja. wisten dat er geen gezamenlijke in die brief stond niks over gezamenlijke afspraak. Dat was niet de reden waarom dat advies is genegeerd. Het is nooit opgestomd als reden. Dus die wisten dat. Mm -hmm. Desondanks hebben ze in die brief van de Nationale Ombudsman... wel het doen voorkomen alsof die gezamenlijke afspraak gemaakt zou zijn. Ja. Wat is het
3: gevolg ervan geweest dat deze drie partijen... wetende dat het niet klopt wat er in die brief staat... En toch hebben
10: gestuurd naar de Ombudsman? Nou ja, wat daar de gevolgen van zijn, weet ik niet. De ombudsman heeft de zaak geseponeerd uh, daarna. Die heeft gezegd, ik ga niet verder onderzoeken... want jullie hebben dit zo afgesproken met Ardèche... en je hebt dat zo gedaan, uh, keurig, niks aan de hand. Ja. Dus die, die, ja, en als het wel was aangenomen... dan had de ombudsman mogelijk iets voor Ardèche kunnen betekenen. Nou ja, op het moment dat je zegt... van ja, we, 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 we hebben dat advies om deze redenen... Als, als de, als, laat ik het anders zeggen, dat antwoord van waarom dat advies is genegeerd, dat antwoord lag er al. Mm -hmm. Dat had die directeur vastgoed een tijd geleden al gegeven. Als dat antwoord was doorgestuurd naar de is naar de eigenlijk dezelfde vraag, waarom heb je dat advies genegeerd? Nou, om deze reden. Uh, dan had de ombudsman hoogstwaarschijnlijk vragen gesteld... van ja, maar dat is wel een beetje gek. Ja. Um, want je had toch uh, dat advies kunnen opvolgen... als je niet naar de rechter hoeven stappen. En dan was er uit dat, uit dat onderzoek, mm -hmm. dan waren de feiten boven tafel gekomen... kun je alsnog naar de rechter stappen, want dat heb je niet gedaan. Ja. Dus je hebt lang niet alles gedaan wat je kon doen... wat overigens ook uit de rest van het dossier blijkt... om rechts, uh, rechtsgang te voorkomen. Um, hoe, hoe, kom, hoe kom je hier overigens wat achter? Want dit is, dit is ook iets wat niet over één nacht ijs is gegaan, toch? Nee, de, joh, ik, dat, je, je zei het net al. Ik ben al anderhalf jaar met deze zaak bezig. Ik heb een WOP-verzoek omdat ik die brief zo gek vond. Uh, en me vroeg waar die lezing vandaan kwam. Hoe is die lezing nou ontstaan? Mm -hmm. Dat die afspraak gemaakt zou zijn uh, in mei. Um, dus ik was erg benieuwd. Dus Ik heb toen alle correspondentie gewopt, opgevraagd van de gemeente. Uh, maar daarin was alle correspondentie van de gemeenteadvocaat... compleet integraal zwart gelakt. Daartegen heb ik toen bezwaar gemaakt. Uh, eigenlijk zwart gelakt met als reden... Ja, dit is een advocaat en die heeft geheim, geheimhoudingsplicht... mogen wij niet openbaar maken. En toen heb ik daar bezwaar tegen gemaakt. Dus, ja, dat kan niet waar zijn, want uh, dit, dit is ook gewoon uh, bestuurlijke controle. Democratische controle, moet mogelijk zijn. Uh, nou, uh, uiteindelijk in bezwaar gelijkgesteld... maar dat heeft het college weer naar zich neergelegd. Die hebben gezegd, ja, het kan wel zijn dat je bezwaar uh, is gehonoreerd... maar toch doen we het niet. Toen ben ik naar de, naar de rechter gestapt. Dus, dus er liep een rechtszaak die binnenkort voor zou komen. Maar recentelijk heeft de, de Centrale Raad van Beroep... Hè, dus de hoogste bestuursrechter, een uitspraak gedaan... Um, waaruit blijkt dat de WOP, dat de is ja, dus nu de wet Open Overheid... Ja. Uh, dat die belangrijker is dan die advocatenwet... En toen zijn die stukken alsnog... Verstrakt. het moest, uh, het moest on, het
3: om... onzwart gelakt zeg ja. maar, geleverd worden. Ja. Wat stond er onder die zwart gelakte regels dan? Ja, waar
10: je naar op zoek was? Dat is eigenlijk het verhaal wat ik je nou net vertel... is dat die gemeenteadvocaat... Uh, dat was mijn belangrijkste vraag ook... Van wie, wie heeft nou die brief geschreven... en hoe kan deze lezing nou komen? Ja. Nou, waar, hoe deze lezing tot stand is gekomen... dat weet ik nog niet helemaal precies. Um, ik kan gissen naar de reden waarom. Uh, namelijk om lastige vragen van de... om het man toch een beetje te omzeilen... Mm -hmm. Uh, maar ik weet wel wie de brief nu heeft, heeft, heeft opgesteld, hoe dat gegaan is. Wat, uh, wat kun je hier nou mee? Ja, nou ja, de, 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 uh, uh, wat kan ik hiermee? Dit is, ik, ik weet niet of ik hier verder zo heel veel mee moet. Ik weet wel dat er inmiddels uh, binnen de politiek hier in Enschede... hier vragen over gesteld zijn. Uh, en ook vragen over leven. Je leeft al heel veel vragen hè, bij diverse politieke partijen hier in NSGD. Het is natuurlijk een wonderlijke, uh, ja, wonderlijke gang van zaken... Mm -hmm. dat de nationale ombudsman een vraag stelt... en eigenlijk geen eerlijk antwoord krijgt. Nee, en nee. ook nog opgesteld door de gemeenteadvocaat. Ja. Wat vindt die ombudsman er zelf eigenlijk van? De, geen idee, ik heb hem daar nog niet over gesproken. Nee, nee ja, ik kan me maar voorstellen dat... Is, dat... Ik, ik kan, kijk, weet je, het is logisch dat een ombudsman afgaat op wat ambtenaren hem vertellen. Ja. Dat moet ook, is een vertrouwensbeginsel. Ja. Uh, ambtenaren zijn eet afgelegd. Uh, dus je gaat ervan uit dat een ambtenaar de waarheid spreekt... Uh, dat blijkt natuurlijk niet altijd het geval te zijn. Dat zagen we ook in de toeslagenaffaire natuurlijk. Nou ja, uh, uh, ja, daar vinden we met elkaar in het land wel wat van. Um, nou ja, dit, dit is een lokaal voorbeeld van... van nou ja, dat dat dus soms gebeurt. Dat ja. je niet altijd op dat soort uh, vertrouwensbeginselen kunt leunen.
3: Het is best een ingewikkeld verhaal soms, Ernst. Gelukkig uh, is daar een heel dossier van op onze website. Mocht je het willen volgen, hè, mocht je dit hebben gehoord en denken: hey, wat speelt er dan eigenlijk? Uh, zoek even op 120.nl, de zaak Ardesh. Kun je uh, zien hoe het tot stand is gekomen en alles wat je hierover hebt geschreven. En ook dit stuk, wat jij hier nu hebt verteld, staat daar in tekst uh, uitgelegd. Ja. Ernst je dankjewel.
10: Graag gedaan. 120, 120
2: vandaag.
3: In Hengelo is vanmorgen een proefgeval start gegaan met een zogeheten fietsketting. Het gaat hier niet om de ketting die iedereen op zijn eigen fiets heeft... maar om een menselijke ketting van fietsers. Om hen bij een kruispunt sneller groen licht te geven... dienen afzonderlijke fietsers bij het benaderen van het verkeerslicht een ketting te vormen. En bij drie of meer gaat hij automatisch op groen. Wij namen vanmorgen in alle vroegte een kijkje bij de aftrap. We staan hier op een plek in Hengelo uh, waar uh, we een primeur beleven. Misschien wel een wereldprimeur. En ook wel een landelijke primeur, Gerard Gerrits, de wethouder. We zien allerlei fietsers uh, voorbij komen. Er wordt gejuicht, er worden uh, mensen aangemoedigd. Waarom is dat?
0: Nou, we hebben hier uh, te maken met een, een nieuwe proef. Uh, voor, nou, zeker voor Nederland, maar heel mooi ook hier voor, voor, uh, voor Hengelo. Uh, als je met meer dan drie fietsers uh, aankomt fietsen bij het stoplicht. dan gaat het stoplicht herkent dat en uh, zet het uh, meteen op groen. En je kan gewoon doorfietsen. En dat is wel uh, zeer bijzonder.
9: Hoe werkt uh, de fietsketting? We staan hier bij uh, kruis met verkeerslichten. Achteraan daar, een hoge mast. Daar staat een camera op. En ter hoogte van het bordje vormt de fietsketting met elkaar. Het is de bedoeling dat de fietsers in groepjes van drie of meer... Niet met z'n drieën naast elkaar, maar uit, uiteraard met z'n tweeën... en dan een fietsketting vormende om bij elkaar te blijven... en rustig in hetzelfde tempo richting het verkeerslicht te rijden. Op het moment dat er een fietsketting wordt gevormd... dan uh, stuurt de camera een signaal naar het verkeerslicht van... hé, hey, er komt een fietsketting aan. En op dat moment zorgt het verkeerslicht ervoor... dat fietsers die aankomen rijden sneller groen krijgen. Nu was de proef vanmorgen om acht uur. Dan
3: is het druk op het fietspad, Veel fietsers die naar het werk gaan, naar school gaan. Dan zou ik zeggen, dan werkt het wel... Het is nu de vraag of het vandaag overdag ook zijn uh, nut gaat bewijzen.
9: Ja, dat is het leuke van de praktijkproef. Er zit een aspect gedragsbeïnvloeding in. Dus, dus uh, in hoeverre is het gedrag te beïnvloeden? We hopen dat uh, ook overdag, als het wat rustiger is... dat mensen uh, toch het idee hebben van... Hey, als ik uh, samen met die meneer of mijn vrouw... Uh, in een groepje richting het uh, verkeersliggerij... dan krijg ik sneller groen. Uh, en dat gaan wij in de komende week ook monitoren... om te kijken van, ja, is het gedrag te beïnvloeden... en is men bereid om met vreemden in, in een groepje te rijden. Uh, als ik daar uh, en, uh, snel een groen realisatie voor
0: krijgen. Nou. Nou, dit is eerst een, eerst een pilot, is om te kijken hoe werkt het. Uh, nou, uh... We zitten hier bij de A1, uh, 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 de ingang bij Hengelo. dat is een ontzettend druk punt. Dus we moeten echt ook kijken wat doet het voor uh, het verkeer op de weg hè? Rijkswaterstaat kan er wat van vinden. Op het moment dat er uh, lange wachtrijen ontstaan op de snelweg... Ja, dan um, creëer je verkeersgevaarlijke situaties. Dus het is eerst een pilot. We gaan eerst kijken hoe het werkt. En daarna kan ik me best voorstellen dat dit uh, een mooi stuk is om... Nou ja, denk eens aan een F35 uh, en fietsnelweg, uh, Hoe mooi zou het zijn als je daar, uh, dit kunt creëren? En daarbij helpen die cheerleaders vandaag wel... maar die staan er morgen niet meer, denk ik. Nee. <laughs> morgen moeten ze het echt alleen gaan doen... en zorgen dat, het, dat ze in een minimale groepje van drie hier komen aanfietsen...
4: en dan, nou ja, dan, 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 dan springt het automatisch op groep. Ja, de proef die duurt nog tot de zomer. Daarna wordt besloten of het systeem ook elders wordt ingevoerd. En de unieke oude beelden die zijn gevonden
3: van de uitvaart van Gerrit-Jan van Heek... vanuit 1915, met daarop ook echt beelden van de oude markt... die supergoed zijn, ook voor die tijd. Die hou je nog even van ons te goed. Morgen meer daarover.
4: En tot zover 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl En vanavond om 8 en 10 ook op televisie te zien... zometeen kun je hier op de radio gaan genieten van Henk Ketting... met zijn tweede deel van de Kettingactie. Veel plezier en tot morgen.
2: In
9: Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben René Postma. De brand vanmorgen in een woning in Geldermalsen was een misdrijf, zegt de politie. Die is nu op zoek naar een man in een zwarte Renault. Volgens getuigen is het de bewoner en zijn de twee doden zijn vrouw en kind. Het is nog niet duidelijk of ze door de brand zijn omgekomen of door een andere manier. Amsterdam kan Ajax niet huldigen in het centrum als het overmorgen kampioen wordt. Er zijn te weinig